0: ஹரி கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நாள் பகவத்கீதையின் பதினேழாவது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம் நாம் பூர்த்தி செய்துள்ளோம் இன்றைய தினத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயத்தின் மீள்பார்வையை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தில் இருந்த ஸ்லோகங்கள் அதோட அர்த்தங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தில் நடந்தது எல்லாம் ஒரு கதை மாதிரி ஒரு ட்ரமாட்டிக் சீன் மாதிரி நாம் வந்து திருப்பி ஒரு முறை பார்க்க போகிறோம் அதாவது அதுதான் மீள் பார்வையில் இப்போ அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கேட்கும் போது அந்த சாப்டரோட கம்ப்ளீட் ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு புரிந்துவிடும் அதனால தான் அந்த மீன் பார்வை என்பது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க அந்த மீன் பார்வை எதற்கு அடுத்த சாப்டர் போயிடலாமே அப்படின்னு ஆனால் அந்த மீள் ரொம்ப எளிமையாக அந்த கருத்து வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு டைலாக் ஃபார்மேட்ல கிருஷ்ணாக்கும் அர்ஜுனாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு டைலாக் ஃபார்மேட்ல கேட்கும் போது அந்த மனசில் அந்த கருத்துக்கள் நமக்கு இன்னும் நன்னா பதியருது அதனால தான் இந்த மீள்பார்வை என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சாஸ்திர பிரமாணங்களின் விசாரம் செய்யக்கூடியது என்ன செய்யக்கூடாதது என்ன இதுதான் முதல்ல பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணன் கம்பீரமாக அர்ஜுனனை பார்த்து சொன்னார் ஏ அர்ஜுனா செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாத வைகளுக்கு நிர்ணயம் செய்வதற்கு கேவலம் சாஸ்திரமே முழுவதுமான பிரமாணம் என்று மதிக்க வேண்டும் நாம் செய்து அல்லது செய்ய போகும் எந்த கர்மமும் இது நல்ல காரியமா இல்லை இது கெட்ட காரியமா என்ற நிச்சயத்தை மனிதர்கள் தம்முடைய மனதில் சாஸ்திர ஆதாரத்தோடு தான் செய்ய வேண்டும் வச்சுதான் சொல்றார் பக்தராஜனான அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை பார்த்து பாதி கேலியாகவும் பாதி விஷமத்தனமாகவும் சிரித்துக் கொண்டே கேட்கிறான் மாதவா இந்த உன்னுடைய பேச்சு ரொம்பவும் விசித்திரமாக இருக்கிறது பிள்ளையை பெற்ற அம்மா சாப்பாடு போட மாட்டேன் என்கிறாள் அப்பனோ பிச்சை எடுக்க கூடாது என்று கண்டிக்கிறான் பாவம் அந்த ஐந்து வயது கூட நிரம்பாத சிறுவன் பசிக்கும் போது என்ன செய்வான் அந்த சிறு பையன் பதட்டம் அடைகிறான் மனதில் வேதனை அடைகிறான் இது போல உன்னுடைய சாஸ்திர நிர்ணயத்தினால் யாருக்குமே பதட்டமும் வேதனையும் தான் உண்டாகும் சாஸ்திர பிரமாணத்தின்படி தான் எல்லாத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு தெரியவில்லையே இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு இந்த தெரிஞ்ச அளவு இந்த டெப்த் நம்மளுக்கு போருமா நம்மளால நமக்கு தெரிஞ்ச இத்துக்கூண்டு சாஸ்திரத்தை வச்சுண்டு ஒரு சரியான நிர்ணயம் என்பது பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்னால நமக்கு பதட்டம் வருவது என்பது வாஸ்தவம்தான் கோவிந்தா இந்த உலகத்தில் அநேக சாஸ்திரங்கள் உண்டாகி இருக்கின்றன ஒரு சாஸ்திரத்துடன் இன்னொருவதில்லை தங்களிடம் உள்ள விதி நிஷேதங்களே தங்களுக்குள்ளேயே இருக்கும் போது என்று மனிதர்கள் தீர்மானித்தால் தேவா அவன் எந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுவது என்பதை யார் நிச்சயம் செய்வது தந்தையும் தாயும் ஒத்துப்போகாமல் தங்களுக்குள் சண்டையிட ஆரம்பித்தால் பிள்ளைகள் யாருடைய ஆதரவை நாடுவது அப்பா அம்மாவை விட்டு வீட்டையும் விட்டு குழந்தைகள் வெளியேறுவதா ஆமாம் அவைகளுக்கு வேறு என்ன வழி இருக்கிறது இதோ பார் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படித்து ஆராய்ந்து அவற்றில் உள்ள வித்தியாசங்களை கலைந்து ஒரு சாதக நானவன் ஒரே வழியை நிர்ணயம் செய்வது என்பது எவ்வளவு கஷ்டம் என்பதை நான் உனக்கு சொல்லவும் வேண்டுமா ஒரு ராஜநாகத்தின் தலையில் உள்ள மாணிக்கத்தை ஒரு சாதகனால் எடுத்து வர முடியுமா ஒரு வலிமை வாழ்ந்த ஆண் சிங்கத்தின் பிடையில் ஒரு முடியாவது சாதகனால் எடுத்து வர முடியுமா கிருஷ்ணா இது சாத்தியமா சொல் இது சாத்தியமா சாஸ்திரங்கள் இவ்வளவு அதிகமாக இருப்பதால் அவைகளை முழுவதும் படித்து அவற்றில் உள்ள சூக்ம அர்த்தங்களை புரிந்து கொள்வதற்குள்ளேயே சாதகனுடைய பிறவியே முடிந்து போகலாம் அப்படியே ஒருவேளை அவன் அதை படித்து புரிந்து கொண்டாலும் ஒவ்வொரு சம்சாரி மனிதனுக்கும் குடும்ப பெண்களுக்கும் பலவிதமான தோஷங்கள் பிரச்சனைகள் அவைகளுக்கு பரிகாரம் என்ற பெயரில் பலவிதமான விரதங்கள் சடங்குகள் யாக யஜங்கள் அவைகளுக்கும் சொன்னபடியே பிராய்சித்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதில் சொன்னபடி திரவ்யங்கள் மற்ற ஏராளமான பொருட்கள் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்க மனிதர்கள் சகாயம் இடவசதி எல்லாம் வேண்டாமா சொல்லு அர்ஜுனன் மேலும் தொடர்ந்தான் இந்த பூமியில் முரளிதரா எ கோடி சாதகர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா சௌரியங்களும் சேர்ந்து ஒருவன் சாஸ்திர சம்பிரதாயமான காரியங்களை செய்வது என்பது நடக்கக்கூடிய காரியமா முடியவே முடியாது இவையெல்லாம் நிறைவேற்றுவது என்பது கேவலம் அறுபது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் வரும் கபிலாஷ்டமி யோகத்தை போன்றது நிலையில் சாதாரணமான ஒரு சாதகனுக்கு ஏற்றபடி ஒத்து வரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சுலப சாஸ்திரம் என்று ஒரு வழியை சொல்ல உன்னால் முடியுமா முடியாதா அதை சொல்ல இத்தனை பேசி அர்ஜுனன் பேசுவதை நிறுத்தினான் கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் ஒரு நிலை பார்வையுடன் முகத்தில் ஆச்சரியமும் புன்சிரிப்பும் தோன்ற பார்த்து இருந்தார் யாரும் யாருடனும் பேசவில்லை கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன்களின் தலைக்கு மேல் இருந்தும் ஆகாசம் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்தபடியே இருந்தது திருத்தரா அரண்மனையில் அர்ஜுனனுடைய சாமர்த்தியமான பேச்சுகளை ரசித்தபடியே புன்சிரிப்புடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அர்ஜுனனால் உண்டாக்கப்பட்ட இத்தனை கேள்வி பிரச்சனைகளையும் மிகவும் ரசித்த பகவான் ஏதோ யோஜனை செய்யும் முகபாவத்துடன் பக்கங்களத்தின் விரலை பிடிக்காமல் வேறு ஏதாவது வழியில் சாதாரண சாதகனுக்கு மோட்சத்தின் தரிசனம் கிடைக்காதா எந்த ஒரு சாஸ்திரத்தையும் ஆதாரமாக பின்பற்றாமல் கேவலம் தன்னுடைய நல்ல ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் உள்ள மனிதனால் வாழ்க்கை பாதையில் போக ஆரம்பித்தால் மோட்சத்தை அடைய முடியாதா இதே கேள்விதான் நம் மனதிலும் இருக்கிறது இல்லையா நமக்காக அர்ஜுனன் பேசுகிறான் நமக்காக கேட்கிறான் நம்மளால இந்த அண்ணாட ஓடுற ஓட்டத்துல எந்திரத்தையும் எடுத்து முழுசாக படிச்சு புரிஞ்சுண்டு அதுல சொன்னபடி நம்மளால இந்த வாழ்க்கை இந்த கலியுகத்துல நடத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப துர்லபம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ நம்மள மாதிரியான சாதாரண ஆத்மாக்கள்லாம் மோட்சத்தை அடைவது எப்படி ஸ்ரத்தையுடன் கூடிய தர்ம ஆச்சரணம் மோட்சத்தை கொடுக்குமா பகவந்தாஸ்திர ஆச்சரணத்திற்கு நான் விரோதமாக இல்லை ஆனாலும் நடப்புகளுக்காக இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் கட்டளைகள் போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதன்படி நடக்கவும் கர்மங்களை செய்யவும் சாதாரண சாதகர்களால் முடியும் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை ஹே மதுசூதனா மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் ஒதுக்கிவிடு முதலில் சாஸ்திர சுத்தமான ஆச்சரணம் சொல்லி புரிய வைக்கும்படி ஒரு குரு கிடைப்பதும் ஆகாச புஷ்பம் என்பது கையில் கிடைப்பதும் போல கடினமாக இருக்கிறது குரு என்ற பெயரை போர்த்தி பல பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் உண்மையான நல்ல குருவை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அது மட்டுமல்ல தேவா எவனுக்கு கடந்த கர்மாக்கள் அனுகூலமாக இல்லையோ அவனுக்கு சாஸ்திரங்களை சொன்னாலும் புரியாது அவனுடைய புத்தியும் அவ்வளவு வளரவில்லை எவனுடைய மனதில் சோர்வு இருக்கிறதோ எவனுக்கு சாஸ்திரங்களே பிடிக்கவில்லையோ ஆனால் அதே நேரத்தில் சாஸ்திர சுத்தமான புண்ணிய கர்மங்களை செய்து எவன் மோட்ச நிலையை எட்டுகிறானோ அவனைப் போலவே தனக்கும் மோட்ச நிலை கிட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையின் இழுப்பு இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட சராசரி மனிதன் பழைய கர்மங்கள் அனுகூலம் இல்லாத சாதகன் மற்றவர்கள் செய்வதை பார்த்து அதை மட்டும் கடைபிடித்தால் அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதை சொல்லு ஒருவனுக்கு ஸ்லேட்டு பலகையில் உள்ள எழுத்துக்களை பார்த்து மட்டும் அதே ஓம் என்ற எழுத்தை அல்லது நமஹ சிவாய என்ற வார்த்தைகளை தானும் எழுதுபவன் அந்த சொற்களின் அர்த்தம் புரியாவிட்டாலும் உயர்ந்த சிறந்த அர்த்தம் உள்ள அந்த சொல்லை எழுதி பழகினாலோ அல்லது யாராவது அதை உச்சரிப்பதை கேட்டு தானும் அதை போல உச்சரித்து பழகினாளோ யாரோ ஒரு பிறவி குருடன் எதேச்சியாக கண்கள் தெரியும் மற்றொரு மனிதன் சொல்வதை கேள்விப்பட்டு மட்டும் தானும் அதே இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று அவனிடம் தெரிவித்து அந்த மனிதனின் கையோ சட்டையோ பிடித்து கொண்டு அவன் போகும் பாதையிலே போனால் இதன் அர்த்தம் சாதாரண மனிதனும் கூட சிவன் விஷ்ணு முதலிய கடவுள்களின் பூஜை அர்ச்சனைகளை ஸ்ரத்தையுடன் செய்து வந்தால் அவர்களால் முடிந்த தான தர்மங்களை செய்து வந்தால் அக்னிஹோத்தம் என்ற யஜ்ய யாகங்களை சாஸ்திரம் தெரியாவிட்டாலும் கேவலம் ஸ்ரத்தையினால் நம்பிக்கையினால் மட்டும் செய்து வந்தால் அவனுக்கு மோட்ச பிராப்தி கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த கேள்வியில கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு என்ன புரிய வைக்கிறதுனா ஒரு விஷயத்த முழுமையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட கரடு தப்பும் தவறுமா ஆரம்பிச்சானா கூட நம்மளோட அந்த ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் இந்த ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையோட எந்த காரியத்தில் நாம் இறங்கினாலும் சரி ஈஸ்வர கிருப்பையினால் அந்த காரியத்தில் இருக்கிற தவறுகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு நம்மளோட பாதை என்பது செம்மையாகிவிடும் என்பதுதான் இதோட கருத்து நம்ம மனதில் இருக்கும் கேள்விகள் நம்மளோட பிரதிநிதியான அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேட்கிறான் அடுத்தது பகவான் என்ன செய்கிறார் என்று கேட்போம் எவ்வளவு கேட்ட பகவான் அப்படியே திகைத்து போனது அவருடைய முகக்கமலத்தில் துல்லியமாக தெரிந்தது அவர் நினைத்தார் தன்னுடைய பழைய கோழை அர்ஜுனன் இவ்வளவு ஞானவானாக ஆகிவிட்டானே அவரும் அர்ஜுனனின் பேச்சுக்களில் உள்ள முக்கிய தன்மைகளையும் உள்நோக்கத்தையும் நன்றாக கவனத்தில் எடுத்து கொண்டு அவைகளுக்கு மனம் திறந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அர்ஜுனா உன்னுடைய பேச்சுக்களின் முடிச்சுக்கள் விசாரணை செய்ய வேண்டிய நிலையில்தான் இருக்கின்றன சாஸ்திர அபியாசங்களில் உள்ள பல தடைகளையும் சந்தேகங்களையும் நீ வெகு தந்திரமாக என் முன்னால் வைத்திருக்கிறாய் அத்துடன் சம்பிரதாயங்களை மீறாமல் உனக்கு அதே சமயத்தில் எல்லா சாஸ்திரங்களின் அடுத்த பக்கம் இருக்கும் மோட்ச அடைய வேண்டும் கேவலம் வெறும் ஸ்ரத்தையின் பலத்தினாலேயே பரந்து சம்ப்ரதாயங்கள் என்ற மலையை கடக்க வேண்டும் யக்ஞ யாகங்கள் செய்வது பலவிதமான விரதங்களை அனுஷ்டிப்பது பூஜை அர்ச்சனை பஜனைகள் செய்வது நாமாவளிகளின் ஜபம் செய்வது இவைகளின் பலனாக ஸ்வர்க்கம் பித்ருலோகம் யட்சகந்தர்வ தேவ லோகங்கள் ஒருவேளை கிடைக்கலாம் ஆனால் மோட்சம் என்பது இவைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறானது இவைகளுக்கும் மோட்சத்திற்கும் நடுவில் பேரளவில் உள்ள இடைவெளி மிகவுமே அதிகம் இதற்கு ஒருவன் மிக சிரேஷ்டமான அருகதையும் அதிகாரியும் முக்கியமாக பிரம்ம ஞானம் உள்ளவனாகவும் ஆகியே தீர வேண்டும் அர்ஜுனா ஞானம் இல்லாமல் மோட்சம் இல்லை என்பது சித்தாந்தம் என்றால் முடிவான பேச்சு ஆனாலும் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை என்ற வார்த்தைகளை நீ தொட்டு விட்டதால் ஒரு விஷயமாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் கேள் ஒருவேளை உனக்கு சாட்சாக்கார அனுபவம் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் மோட்சம் அந்த பேச்சுக்கே இங்க இடமில்லை ஆனால் விஜயா சாதாரண சாதகர்களின் ஸ்ரத்தையின் தராதரங்கள் மதிப்பு இவைகளையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாமா ஸ்ரத்தையுடன் சேர்ந்து வரும் முக்குணங்களை சொல்கிறேன் கேள்வி ஒவ்வொருவருடைய ஸ்ரத்தையின் சேர்க்கையுடன் முக்குணங்களும் இணைந்தே வரும் ஸ்ரத்தை ஆமாம் ஆனால் அது எந்த வகையை சேர்ந்தது என்பதை பார்க்க விலை மாதர்களுடைய ஸ்ரத்தை முக்கியமாக தன்னிடம் வரும் ஒவ்வொருவருடைய பணம் பொருள் வீடு நிலம் இவற்றை எந்த விதத்தில் அவனிடம் இருந்து அபகரிக்கலாம் என்பதிலேயே குறியாயிருக்கும் இப்படிப்பட்ட விலை விபச்சாரிகளின் சகவாசத்தில் இருக்கும் குடும்பஸ்திரீ பதிவிரத்தை அல்லது புருஷன் இனம் இவர்களுடைய ஸ்ரத்தை எந்த வகையை சேர்ந்ததாக இருக்கும் நினைத்துப்பார் கங்கை நதியின் புனிதமான தண்ணீரை ஒருவன் ஒரு கள்ளு கலையத்தில் எடுத்து போனால் அதன் பவித்திர தன்மை நிலைக்குமா அதுபோலையே நம்பிக்கையும் ஸ்ரத்தையும் எப்படிப்பட்டவர்களிடம் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் அதன் மதிப்பை எடை போட முடியும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமான பேச்சு இந்த ஸ்ரத்த என்பது எப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இருக்கிறது அந்த ஸ்ரத்தை என்பது எதற்காக பயன்படுகிறது எந்த நோக்கத்தை கொண்டு அந்த ஸ்ரத்தை என்பது செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பது தான் ஜஸ்ட் இப்போ எப்பேற்பட்டவர்கள் சொல்லும் போது வாட் கைண்ட் ஆஃப் கோர் டு தேவ் அவங்களோட கோர் மனசுங்கிறது எப்படி இருக்கு அதோட அது எந்த மூணு விதமான குணங்கள்ல எந்த குணத்தை சார்ந்தது இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாற்போல் தான் அந்த ஸ்ரத்தை அந்த காரியம் எல்லாமே நடைபெறும் என்பதுதான் இங்கே சொல்கிறார் அர்ஜுனா சந்தனம் என்பது இயற்கையில் குளிர்ச்சியான பொருள்தான் அதை குழைத்து நெருப்பில் காட்டி பூசிக்கொள்வது என்பது எவ்வளவு மடத்தனம் அதுபோல்தான் ஸ்ரத்தையும் ஸ்ரத்தையின் சொரூபம் சுத்தமானது ஆனால் அது எந்த வேளையில் மனிதர்களுடைய அந்த இடம் பிடிக்கிறதோ அந்த வேளையில் அந்த மனிதன் எந்த மதிப்பில் இருக்கிறான் எந்த மாதிரியான விசாரத்தில் இருக்கிறான் அதை பொறுத்துதான் ஸ்ரத்தையின் உறுதித்தன்மையும் பலவீனமும் எடை போடப்பட வேண்டும் என்றாலும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா ஜடஜீவ ஜத்துக்களுமே இயற்கை என்ற அநாதி மாயையின் சாமர்த்தியத்தினால் செடி கொடி மரம் பட்சி பிராணிகள் மனிதர்கள் உட்பட சத்வ ரஜ தமம் என்ற மூன்று குணங்களில் ஏதாவது இரண்டு குணம் பேரளவில் மட்டுமே இருக்கும் ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் நிழலை தொடர்ந்தே மனிதர்களின் உடலின் அவ்யங்களால் கர்மங்கள் என்பது நடக்கும் அர்ஜுனா இதைக் கேள்வி விதை என்பது இல்லை என்று ஆகி அதிலிருந்துதான் மரம் உண்டாகும் பிறகு மரம் இல்லை என்று ஆகும் முன் விதைகள் உருவம் எடுக்கும் இந்த விதை மரம் இவைகளின் ஆயுள் கர்மம் இன்று பல கோடி வருஷங்களாக நடந்து வரும் ஒரு தொடர் விஷயம் ஆனால் மரங்களின் மூல இனம் இல்லை பார் இது போலதான் மனிதர்களுடைய அநேக ஜென்ம ஜன்மாந்தரங்கள் நடந்து வருகின்றன ஆனாலும் மனிதர்களிடம் உள்ள முக் குணங்கள் மட்டும் ஒருவேளை மாறலாம் ஆனால் மறையவே மறையாது இதனால் மனிதர்களின் உள்மனதில் உண்டாகும் ஸ்ரத்தை எப்பொழுதும் சுத்தமாக இருக்காது அது அவ்வப்பொழுதும் மாறும் மூன்று குணங்களின் அதிகம் குறைந்த தன்மைகளுக்கேற்ப மாறி மாறி இருக்கும் மூன்று விதமான குணங்கள் என்பது ஒரு ஸ்டாட்டிக் சமாச்சாரம் கிடையாது த ஹோல் திங் இஸ் டைனமிக் ஒரு ஒரு சமயத்தில் ஒரு ஒரு குணம் என்பது நமக்கு தூக்கி இருக்கு பட் எப்போமே ஓரளவு பேலன்ஸ் கொண்டு வரத்துக்காக தான் சாத்வீக குணத்தை நம் பின்பற்றுவது நல்லது ஏன்னா நம்மளோட குணங்களை பொறுத்து தான் நம்மளோட கர்மாக்கள் நடைபெறுகின்றன இந்த குணம் என்பது எப்படி வரும் என்றால் நம் நோக்கத்தை பொறுத்து குணத்தை பொறுத்து தான் நோக்கம் நோக்கத்தை பொறுத்துதான் குணம் இது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே வரலாம் ஆனால் மறையலாகாது என்பதுதான் பொருள் பகவத்கீதையின் பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் மீள் பார்வையில் இரண்டாம் நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்